0: mir gefällt, denn ich bin ein fucking fucking Und wir laufen. Herzlich willkommen zur. Welche Folge ist es denn? Fünften Folge. Level 9 to 5 und ich habe heute einen meinen ersten Gast, der kein Dauergast ist. Und zwar den Max M. Schneider. Ganz kurz, wofür eigentlich das M?
1: Das M, da musst du mich, glaube ich, noch äh, freischalten hier, kann das sein? Nee, ich wollte fragen, wofür das M steht. Achso, für das M, äh, das, <lacht> ist mein, das ist mein Mittelname. Äh, ähnlich wie du habe ich ja zwei Vornamen. Okay. Ähm, ja, der ist jetzt von einem. Berühmten Singer-Songwriter aus Deutschland, der gute Herr Westernhagen. Nach Ach, dem, Marius. Ich, ganz genau, nachdem du okay. mich benannt. Und ja, ich dachte das, ich schmeiß das einfach mal so in die Mitte rein. Okay, cool.
0: Jedenfalls, äh, ja, es geht heute darum, der Max, der war eine ganze Zeit lang in Kanada unterwegs mit dem Van und hat das Vanlife gelebt, wenn man das so sagen darf. Ja, ganz genau. <lacht> und ich dachte mir, ich wollte mal seine Story hören. Wir haben uns damals über eine gemeinsame Bekannte kennengelernt. Irgendwie warst du mal irgendwann per FaceTime auf einmal auf meinem Handy. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das zustande kam war das, ich,
1: war das nicht dein Geburtstag?
0: Das war mein Geburtstag, genau Wir waren in Garmisch unten und du warst mit der Caro am FaceTime Und dann habe ich äh, davon erfahren, dass du halt gerade drüben bist Und bei eisiger Kälte äh, im schönen genau. Kanada unterwegs bist Naja, und wir quatschen heute mal so ein bisschen über ähm, diesen Schritt Also mich interessiert auf jeden Fall wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist und diesen, ja, diese Entscheidung getroffen hast, dass du sagst, okay, ich hau jetzt einfach mal ab und äh, geh mal raus ins, ins wilde Kanada. Und äh, damit heiße ich dich herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. vielen Dank Du kannst hier, natürlich auch
0: gerne äh, auch erstmal von dir ein bisschen erzählen. Ich ich kenne ja ich weiß ja gar nicht, was du vorher ja, gemacht hast. Also
1: äh, wir sind uns ja davor schon mal fast begegnet. Fast? Um, fast, okay. jawohl. Um, und zwar... Wart ihr da gerade in Innsbruck unterwegs? und in ich habe ja, Ich okay. habe ja fünf Jahre in Innsbruck gelebt. Und zu der Zeit war ich halt leider gerade hart am Hasseln in vier Jobs. Und hatte keine Zeit, um euch mal die Stadt wirklich zu zeigen, weil äh, so der, der O-Ton aus der ganzen Gruppe war ja, ja, Innsbruck ist scheiße. <lacht> Aber ich habe ja jetzt nicht so... Das ist halt das, was ich gehört habe zum Nachhinein. Aber okay.
0: Also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie selber in Innsbruck, deswegen wollte ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Ich weiß nicht, wie ja, das Ja, nee. Also,
1: ist, soweit ich weiß, wart ihr irgendwie auch da unten gar nicht in der Ecke unterwegs, Österreich, keine Ahnung, yeah. irgendwo. Und dann wart ihr alle, oder zumindest ein Teil, ihr seid ja immer mit einer ganzen Crew unterwegs, yeah. die waren dann in Innsbruck. Und äh, ich hatte halt keine Zeit, weil es war mega kurzfristig. So. Also, Ach ich war so, halt okay. gerade angefangen zu arbeiten. Und dann kriege ich auf einmal eine Nachricht, äh, eben auch von der Caro wieder. Und so. ja. ja, wir sind jetzt in Innsbruck. Und ich so, ja toll, jetzt habe ich hier eine Zehn-Stunden-Schicht als oh, Kellner, da kann ich jetzt nicht aufhauen. Aber ja, ich äh, schätze mal, wäre ich da ähm, freier gewesen, hätte ich euch wahrscheinlich hätten wir uns irgendwie mal gesehen vorher schon. Aber das ist ja jetzt auch schon zwei Jahre her. Zwei Jahre, ja. Krass. Also immer die ganze Zeit sind wir irgendwie schon die ganze Zeit so aneinander vorbeige geschlittert, sag ich mal. Kriegen wir aber noch hin,
0: kriegen wir noch hin. Irgendwann kriegen wir das noch hin, ja. Ich
1: bin ja noch äh, jetzt paar Wochen bin ich noch da. Okay. Und dann geht's wieder rüber. Ähm, dann geht's wieder ja. rüber, krass, okay. Genau, aber jetzt erstmal, äh, wo soll ich denn anfangen? Fangen wir also, an bei Innsbruck, mich würde interessieren, was du, äh, warum Sprung, ja. du vier Jobs angenommen ange ja, genau. hast und fangen was wir, hast du fangen, da dann mal, fangen wir da mal ganz, ganz von vorne an. Also ich bin äh, eben vom Hunsrück, gar nicht so weit weg, ähm, mhm. Aus Kastelauen nämlich, Ich bin hier im Hunsrück aufgewachsen, hab, äh, war, ja, war in Zimmern und Kastelauen hier in der Schule, habe mein Abi gemacht und bin danach äh, für das Studium eben nach Innsbruck gegangen, weil mich hat es halt in die Berge gezogen, dadurch, Kann ich dass ich auch äh, ja, Sch Schneesportler bin. Also Berge sind einfach sowas, das, das liebe ich, also nehme ich auch immer über dem Meer ähm, und ja, jetzt, äh, ja ich bin nach Innsbruck gegangen, habe dort Mechatronik studiert, ähm, an einer so semi-privaten Uni, so eine Hochschule des MCI.
0: Okay.
1: Hab dort, äh, ja, also Mechatronik an sich, für die jetzt, für die, die jetzt meinen, das wäre jetzt alles hier so quasi so ein fortgeschrittener Kfz-Mechatroniker, das ist äh, nicht der Fall, sondern das ist viel, viel umfassender. Also im Prinzip äh, ist das von deiner DJI-Drohne. Mhm. Bis hin zu, also alles, was irgendwie einen Stecker hat und sich bewegt, ist Mechatronik. Und okay. ähm, da geht es eben von, also wir haben auch äh, mit DJI eine Kooperation eben an meiner Uni gehabt, ähm, haben dort ja, Drohnen entwickelt, mhm. visuelle Systeme, haben auch mit diesen ganzen KUKA-Robotern gearbeitet, also die in so Fertigungsmaschinen... Ähm, verwendet werden, da wo mhm. sie jetzt dann auch anfangen, da eine Red drauf zu knallen, um dann halt irgendwelche Sachen drauf zu finden. Also
0: wirklich diese riesengroßen Ochsenköpfe. Genau, diese oder Teile,
1: was? mit denen haben wir, haben wir auch gearbeitet. Also ähm, bis hin zu einem Da Vinci Roboter, der halt äh, der, der als Unterstützung für Chirurgen eben benutzt wird. Krass. Für minimalinvasive ähm, Operationen. Äh, ja und halt von dem kleinsten ähm, Programmieren bis hin zur Fertigung quasi. Ähm, okay. Ja. Habe ich mir das alles so ein bisschen angeeignet dort, weil, weil ich auch super super interessiert bin an in dem ganzen Zeug. Ähm, ja, ich bin halt sehr technisch versiert, sagen wir mal.
0: Mhm.
1: Und das kommt daher, dass ich ein großer, großer Fan von Lego bin. Also ich finde so ein Lego-Kind.
0: <lacht> <Ja. lacht>
1: und Daniel, diesen Trieb den kennst du vielleicht klar. von den Ducktales. Genau, das ist mein Kindheitsidol. Da habe ich gesagt, ich will Ingenieur werden und Mechatronik ist ja so ein gutes, sehr universelles Fach, das ich studieren könnte. Ja, ja.
0: Hätte ich gar nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sein. Also ich dachte jetzt immer schon, du warst immer nur so der kreative draußen sein Mensch ja, und schon, jetzt gar nichts so ein bisschen. mit Technik zu Ja, tun.
1: ja schon. Also ich war, ich war schon immer sehr aktiv. Ich habe auch einen großen Teil meines Lebens Handball gespielt, hier, in hier in, auf dem Hunsrück und dann eben in Innsbruck auch. Mhm. Und es ging dann los, eigentlich mehr so durch den Skisport, dass ich mir mit 16 Jahren, da habe ich noch hier gewohnt, habe ich mir meine erste GoPro gekauft, das war damals noch die GoPro Hero, also nicht mal HD. Krass, also die Einser. Das war die, die Einser, genau, also die hatte okay. schon Fischei und so, aber... Stopp ähm, mal, wie
0: alt bist du denn?
1: <lacht> 25. 25, okay, krass. Ja. Also es war jetzt das ist auch neun Jahre her. Ähm, ja, und da halt immer, immer mal wieder was gemacht, kleinere Filmchen, so, also wie, wie man halt anfängt. Hier irgendwie ja, ja. vom Urlaub, so ein bisschen also mega amateurhaft was zusammengeschnitten, kein Sounddesign, gar nichts. Dann rausgerendert in größter Qualität, das so ein 8 Gigabyte ding da hochgeknallt für, für so ein 10-Minuten-Video, weißt du? Okay. Ähm, ja, und dann ging das alles dann los damit eigentlich. Also ich habe dann während dem Studium hin und wieder, dann kam irgendwann die Hero 3 Black. Dann war dann natürlich, boah, geil, 4K so, weißt du, mit 15 mhm. Frames. Äh, das war natürlich auch, äh, ja... Schrott. <lacht> Schrott natürlich, aber ähm, war natürlich dann auch mega fasziniert, einfach von der technischen Seite hinten dran, mhm. weißt du? Und dann irgendwann, ähm, ja, da war ich in Dänemark gerade im Auslandssemester und dann äh, habe ich auf dem Black Friday oder irgendwie so, so Weihnachtsdeals, habe ich mir quasi meine erste DSLR gekauft. Mhm. Und ähm, ja, weil ich habe dann, hab dann, weißt du, so Filmmaking, mich dann da reingelesen, habe halt irgendwann gesagt so, boah, nee, ich brauche jetzt wirklich was mit einer Linse, wo ich dann den Fokus auch kontrollieren kann, wo ich dann wirklich auch den Shutter Speed äh, kontrollieren kann, wo ich halt einfach mehr Kontrolle habe als bei so einer GoPro, weil ja. das ist, geht halt, also irgendwann limitiert es sich halt auch irgendwie mit ja. einer Kreativ ich find, Kreativität. Der der, Look, ne? der
0: geht einem halt auch irgendwann ziemlich auf die Nerven, finde ich. Also eben,
1: eben, genau. Ich meine, man kann jetzt im Nachhinein äh, denke ich mir so, ja, ich hätte viel mehr machen können damit. Ähm, also man kann schon viel mehr rausholen, hm. Aber das habe ich halt damals nicht gewusst, ne? Ja, also, klar. Ähm, ja. Und dann ging es eigentlich schon los. Also, da habe ich mir dann die 700 d gekauft damals. Ja, ja. Also, das war die, die war dann eine der ersten mit einem Club-Display. So, und dann, ja, die gekauft, dann äh, Weitwinkel, Nifty-50, so mein L L Lens Kit, mit dem habe ich dann gearbeitet. Und dann immer wirklich so, ja, wenn wir dann irgendwie mit den da waren wir mit den Handballern mal, ähm, waren wir auf der Europameisterschaft in Kroatien, eben gemeldet für Österreich, von Innsbruck aus. Mhm. Und da habe ich halt ein Video drüber gemacht, dann hier und da halt immer so kleine Dinge, aber nie wirklich mit dem mit dem ähm, Hintergedanken, dass ich das irgendwie weiter verfolgen will, sondern es war immer wirklich so der der, ja, einfach so just for fun. Ne? Mhm, und da äh, eben genau hat man auch nicht so wirklich das Bedürfnis gehabt, sich da wirklich zu pushen und, und so, so Zeugs. Und dann, äh, ja, dann war ich fertig mit meinem Studium, irgendwann. Ähm, das war sogar, dieses Turnier war sogar genau zu dem Zeitpunkt, ich habe nämlich eine Maschine gebaut, die quasi einen Quarterback ersetzt im, äh, im Amer American Football. Was? Also die quasi einen Football rausfetzt mit bis zu 120 Sachen und halt Treffgenauigkeit okay. unmenschlich ähm, ja, halt auch mega viel Unterstützung gehabt von der Uni und hab an dem Ding halt irgendwie ein halbes Jahr geschraubt gefühlt. Und dann habe ich drei Tage gehabt, um meine, um meine Bachelorarbeit abzulegen. Also ich habe meine Bachelorarbeit irgendwie drei Tage geschrieben und habe die dann abgegeben und bin dann quasi... Also ich habe sie morgens abgegeben und bin dann direkt in den Bus eingestiegen, der nach Kroatien auf dieses Turnier fährt. Okay. Und danach ging es halt dann um die hier die Defensio. Also da musste es alles ja irgendwie noch verteidigen und so weiter. Ja. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich halt wirklich gemerkt, so oh, scheiße, weil dann ging es ja auch um den Master, es war ja nur das Bachelorstudium, dann ging es ja darum, sich auch um den für den Master zu äh, bewerben. Ja. Und ähm, ja, da habe ich halt am MCI war es halt gang und gäbe, dass man das äh, berufsbegleitend macht. Und ähm, ja, dann habe ich mir halt wirklich so gedacht, okay, also wenn ich jetzt anfange, mit so, es waren natürlich auch ein paar Jobangebote auf dem Tisch, ne? Also da waren dann Leute, die haben dann gesagt, hier, wir hätten dich mega gern so als Projektingenieur, mhm. ähm, also mega, mega nices äh, Gehalt und alles, ähm, aber ich habe dann so gesagt, okay, das wäre jetzt, wär jetzt ein Commitment für drei Jahre und mhm. dann weiß ich nicht, ob ich danach nochmal rausgehe, also wirklich mich, mich ja. nochmal komplett äh, oder irgendwas mache und irgendwas ausprobiere, weißt du, weil du ich hab dir dann auch gedacht, so, okay, ja, diese drei Jahre, äh, ich muss jetzt Geld verdienen, weil ich will nach Kanada. ja, mhm. äh, Das stand damals schon fest. Ähm, aber wenn ich da jetzt, wenn ich da denn jetzt anfange zu arbeiten und das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren, dann habe ich zwar einen Arsch voll Kohle, aber dann bin ich auch schon wieder so gesettelt in der Zeit, dass ich mich dann nicht mehr aufbequeme. So, also ich muss mir da irgendwie so selbst in den Arsch treten. Äh, hatte dann auch... Ein Kumpel von mir, der Taniev, den habe ich in Innsbruck kennengelernt und der Plan war, dass wir zusammen nach Kanada gehen. Und ich habe gesagt, so, ja nee, den lasse ich nicht hängen. Und die Firma will ich aber auch nicht hängen lassen, indem ich dann sage, okay, jetzt nach einem Jahr habe ich mal eine Kohle und ich haue jetzt ab. Mhm. Weil dann bei so Projektarbeiten, da muss ich halt ein halbes Jahr erstmal alles dokumentieren und dann kommt der nächste Ingenieur, der muss ich dann ein halbes Jahr wieder da reinarbeiten. Und das ist natürlich ein völliger Schwachsinn. Ja? Ja. Äh, also Da habe ich dann gesagt, nee, Mache ich nicht. Äh, Masterstudium mache ich auch nicht. Ich fühle mich jetzt erstmal so ähm, bereit für die Welt, weil das Bachelorstudium ist halt mehr Theorie und dann kommt halt mit dem Job halt auch mehr Praxis und ein Master rein.
0: Mhm.
1: Ähm, das kann ich dann auch machen, wenn ich später irgendwann mal da bin. Und ich hatte auch irgendwie die Angst, mich dann zu so einem Fach, Fachidioten ja. irgendwie weiterzuentwickeln. Ne?
0: Wie, wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
1: Das war jetzt vor zwei, drei Jahren, das war also 2016, 22, vor drei Jahren, so, ne? 22, 23, Krass. sowas. Genau. Also ich
0: finde das mega geil auch, dass du so früh auch diesen Gedanken hattest, weil das habe ich voll oft schon mitbekommen, dass wenn ich mit Menschen spreche, die ähm, schon so, wie du gesagt hast, gesettelt sind und in ihrem Job schon ein paar Jahre arbeiten, dass sie einfach diesen, ähm, diesen Gedanken gar nicht mehr Fassen können, zu sagen, hey, ich breche jetzt aus und, ne, und, und probiere was Neues. Die sind einfach, das ist bei denen Alltag geworden und Komfortzone, denke ich auch teilweise, und die ja, wollen ja. da gar nicht mehr raus. Und super geil, dass du es in dem Alter schon so. Also ich, den, bin, ne, ich bin die,
1: ganz ehrlich auch froh drum. Ähm, da, also da kommt, kommt auch noch eine ganz große Komponente dazu. Ähm, und zwar zu der Zeit ähm, habe ich dann, nachdem ich dann eben gesagt habe, hier der Job ähm, mache ich da erstmal nicht, ich schaue mal. Habe dann als Iglu-Guide gearbeitet, im Kühtai oben, ähm, während dem Winter dann auch. Äh, und dann ging es halt los, mir dann die die Jobs zu organisieren, bei denen ich halt dann die Patte mache. Ne? Und mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt äh, hat dann ein anderer Kumpel von mir gesagt, hey, du machst geile Fotos, ähm, hier Innsbruck, der Innsbruck-Blog also die, die haben Blog, die haben verschiedene Blogger, die werden dann also Content-Creator quasi. im Tourismusverband. Für, vom Tourismusverband, richtig? genau. Von ja. der Stadt Innsbruck. Ähm, die dann, ja, da ist dann irgendein Event und da war dann das das Crankworks. Ähm, falls ihr das, das sagt, das ist... Nee. Ein, das Crankworks ist ein Mountainbike-Turnier. Also er ist dann von Slopestyle ähm, über Downhill ist Aha, da okay. alles dabei und das ist halt Freeride, wirklich... Ja. Genau, es ist halt so weltweite Competition. Ähm... Und die, sind, die finden immer statt in Rote Uhre in Neuseeland, in Whistler in Kanada, in ähm, Leger in Frankreich. Und war zu dem Zeitpunkt, das war 2017, der Sommer, das allererste Mal in Innsbruck. Mhm. Und natürlich ein, ein Event dieser Größe äh, ist natürlich mega wichtig, auch für den Tourismusverband. Und Klar. deswegen hatten sie da den Ashley, ähm, das war deren Content-Creator, der hat auch für das Ehrenstyle Style das ist hier so ein, so ein Big Air Contest unter Snowboardern. Äh, der wird auch immer ausgerichtet in Innsbruck, ist auch in L.A., ähm, dieses Event. Ja, und da bin ich dadurch an den Ashley gekommen. Und ich wurde ihm dann an dem Wochenende, an dem das Crankworks war, quasi so als Grip zur, zur Hand gestellt. Weil mhm. er macht den, hat den offiziellen Aftermovie gemacht von Innsbruck oder für den Tourismusverband. Und ich war dann quasi als äh, ja so Second Camera so ein bisschen mit unterwegs. Also hab', hab für ihn dann, hab, er hat mir dann eine GoPro in die Hand gedrückt, hat gesagt, hier, ich brauche einen Shot davon als Timelapse. Ja. Und dann bin ich halt los und habe mir irgendwie was gesucht, wo ich die aufstellen kann. Und er war so zufrieden mit mir, dass er mich halt auch äh, auf andere Shoots mitgenommen hat. Also ich bin dann durch ihn quasi so ein bisschen in die professionelle Schiene. Äh, des Filmemachens oder des, des, äh, des ja, Contents, äh, kreieren halt wirklich mal reingerutscht quasi. Ja. Ähm, und da habe ich dann Blut geleckt. Ja. <lacht> also wenn du dann, weißt du, es war dann, wir hatten dann teilweise Shoots oben im Kühtei, das ist, äh, für die, die es interessiert, es gibt eine Serie, Epic Innsbruck nennt die sich, und da geht es um die Extremsportarten, die man oben in Innsbruck eben machen kann. Und wir hatten einen Shoot mit so zwei Dudes, die sind, boah, 18, 19 waren die Snowboarder, komplett krank. Die haben sich dann da den Berg runtergelassen. Und wir sind, haben dann wirklich mit fetter Drohne, also wir hatten einen extra Drohnenpiloten dabei, wir hatten drei Kameras. Äh, sind wir 14 Tage in dem Berg darum rum ähm, und haben gefilmt. Also richtig nice. Es ist, ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung jetzt von deinem äh, Kurzfilm, den du gemacht hast.
0: Ah, okay. Also ja,
1: wirklich so ein Run-and-Gun-Teil. Ich hatte, ja, ja. hat dann meine Tourenschier dabei, bin dann halb den Berg hochgestapft, um mich dann in so ein Nest zu setzen. Also mit meiner Lawinenschaufel habe ich mir dann so ein kleines Nest rausgegraben, weil oben über die ähm, eben oben über die, über die Rippe hat dann einer gesagt, so, yo, ich, also läuft so an mir vorbei mit seinem Splitboard und sagt so, ja, Siehst du da oben die Kante, da ziehe ich jetzt einen Backflip drüber. So, und dann ging's halt, <lacht> weißt du, und dann ging es halt los. Dann alle irgendwie die Shots gesucht, haben dann auch äh, so eine teleskopartige, was waren das? Ich glaube, es waren 300 mm äh, Objektiv dabei. Also es musste auch extra Stativ ja, mitnehmen, dafür, so, so richtige Bazooka, genau. Und dann halt die DJI Inspire dabei. Ähm, und eben meine Kamera so als Second Camera. Und wir den ganzen, den ganzen Tag da oben drin. Wir waren 14 Stunden unterwegs und in diesem Krass. Loch, das ich da gebuddelt habe, habe ich, glaube ich, fünf Stunden gesessen. <lacht> Aber am Ende ist es halt ein richtig geiler Movie geworden, so weißt du?
0: Glaube ich, ich. Ähm, Schau also ich mir an, wie
1: ist es? Epic Innsbruck, das ist die zweite Episode. Also, es war 2018, im Februar haben wir das gefilmt. Also okay. Epic Innsbruck 18-02, Free Riding. Okay, auf YouTube oder wo? Auf YouTube gibt es das, genau. Okay, cool. Also da ziehe ich mich später rein. Der Ashley hat eben auch, er ist auch DJ, also er ist aus, aus der UK, hat auch den, den, die Soundtracks dazu, macht er auch selbst. Also er ist halt auch so okay. versiert und macht halt so in elektronischer Natur eben auch was. Und ich habe über ihn dann halt auch viele Leute kennengelernt, für ihn dann auch ein paar andere Gigs gemacht. Also wir haben dann so Live-Sets gefilmt von Bands und lauter so Zeug. Und das war eben einer der Jobs, den ich dann hatte zu der Zeit. Also ich immer, wenn es dann die Möglichkeit, ist die Möglichkeit gab, bin ich halt wirklich mit ihm dann ähm, ja, auf die Shoots gefahren, ähm, habe dann gekellnert, auch ähm, in dem Atlas Hotel, also in der Hotelbar. Ja, ich. Und dann äh, bei Indrinks noch gearbeitet, das ist ein Lieferdienst für Getränke und Snacks nachts, ähm, also bis quasi der Held, Held des Abends. Mhm. Ähm, ja, weißt du, es ist halt so WG-Party, um halb eins ist das Bier leer und dann ja, rufst du halt cool. bei In Drinks an und dann kommen wir halt noch mit drei Paletten vorbei. Ja, ja. Wir, wir hatten äh,
0: das auch mal hier, das nan nannte sich bei uns Alk-Shuttle. Äh, die mussten allerdings nach einem Monat dazu machen, weil wir hier im äh, Ghetto-Dorf leben und die Leute wurden teilweise verprügelt und denen wurde der Ach, Kocherraum scheiße. leergezogen. <lacht> das ist, ja, also ich weiß, das was ist du meinst.
1: Ja, es ist also, da habe ich gearbeitet und dann eben als Blogger quasi, also habe dann über verschiedene Sachen dann Blogs geschrieben mhm. und... Äh, ja, ein bisschen halt Fotos gemacht, man heben uns wieder mal so eine Art Vlog. Ähm, ja, und eben dann mit Ashley die, ganzen, die ganze Filmerei, also war da wirklich ziemlich busy. Ähm, ja, es kam dann aber auch die Kohle rein. Also ich bin dann letzten Endes ähm, dann mit ungefähr 4000 Euro nach Kanada gegangen dann danach. Also ich habe dann meine Zelte abgerissen im Februar, war den März komplett hier und bin dann im April 2018 in den Flieger gestiegen. Krass. Mit 4.000 Euro? Mit 4.000, ich glaube 4.500 Euro waren es, genau. Boah, wow, krass.
0: Also ich finde das, ich muss einfach mal sagen, so schon ultimativ mutig. Also ich kann es mir zum Beispiel momentan in meiner Lage gar nicht vorstellen, weil ich halt, ja mir fehlt halt noch so der, der Mut für sowas. Ne? Ich fand das immer so, so faszinierend, dass du einfach sagst, hier, zack, 4.000 Euro. Du weißt, du wusstest ja quasi gar nicht, was auf dich zukommt,
1: oder? Das Einzige, das Einzige was ich wusste, war, ich bin ja nach Montreal geflogen. Ja. Ähm, das Einzige, was ich wusste, war, dass ich dort Freunde habe. Okay. Also ähm, ich habe in Innsbruck, äh, war ich quasi als Tutor für Aus Auslandsstudierende ähm, zuständig. Und wie mhm. es der Zufall so will, äh, wurden mir vier Kanadier zugeteilt. Krass. Und ja, die, die haben halt gesagt, hey, wenn du nach Kanada kommst, melde dich, äh, kannst du erstmal irgendwie bei uns auf der Couch crashen und dann äh, zeigen wir dir die Stadt und so weiter und so fort. Ja, und das war das Einzige, was ich wusste. Und dass ich eine Kamera im Rucksack habe und ja.
0: Geil. Das ist äh, heftig. Das heißt, du hast gesagt, okay, du holst dir da drüben einen Van und dann das stand ja das war ja
1: damals Das war ja damals so gar, stand gar nicht zur Debatte. Also ich habe dann immer so gescherzt, so ja, ja dann, fahr, äh, ja, dann kaufe ich mir einen Van und komme nie wieder zurück und fahre in Weiß.
0: dein Plan war es, nicht länger dort zu bleiben.
1: Nee, mein Plan war ursprünglich ein Jahr wirklich dort zu sein und okay. Kanada zu bereisen wirklich. Ja. Ähm, aber der Van kam dann letzten Endes später erst. Also ah, okay. ähm, und zwar, also jetzt noch ganz, um da anzuknüpfen, was du eben gesagt hast, so, dass es da fehlt, äh, dass du meinst, so ja, da, da fehlt dir noch irgendwas, dass du da einfach so sagst, so ja, jetzt wird mal einfach alles abgerissen und gesendet. Mhm. Ja. Ähm, es gibt denn, es gibt, kennst, sagt dir Gary Vaynerchuk was zu? Ja klar, Gary Vaynerchuk. Ja, ja, Guck ich. Er ist äh, eine ganz, ganz große Komponente, äh, was mich wirklich dazu motiviert hat, wirklich gegen so dieses also kommen wir jetzt auch wieder so auf die Gesellschaft zu sprechen, weil es ist ja hier in Deutschland äh, wirklich so, du hast dann so deine To-Do-Liste, die da ja. aus dem Nichts herkommt, weißt du so, du musst äh, Abi machen, dann am ja. besten noch studieren gehen und fängst den Job an, ja. äh, pflanzt einen Baum, kaufst dir ein Auto, kaufst, baust ein Haus, äh, schießt, ein, schießt ein Kind, ja, äh, lauter so mhm. Sachen, ähm, und er ist ja, er hat ja auch viel Content darüber, ähm, dass du ähm, ja, dass du halt wirklich in deinen Zwanzigern das Leben einfach wirklich ausprobieren sollst, weil ja. ich meine, du du machst ja genau in der Zeit triffst du ja Entscheidungen, die sich auf dein ganzes Leben auswirken. Hm. Und das war ja auch bei mir der Gedanke, ich habe da wirklich bei mir auf der auf der Sponsion, also meine Abschlussfeier, die offizielle, wo dann hier Zeugnisse vergeben werden, mit meinem Bachelorabschluss damals, habe ich da gestanden. Da habe ich dann vom Rektor die Hand geschüttelt. Und dann genau in dem Moment wurde mir klar, scheiße, wenn du jetzt nicht gehst, wirst du nie rausgehen. Ja. Und mir war auch nicht so bewusst, ob jetzt das Ingenieurswesen, so wie, wie es, also worauf es zuläuft, das war halt so. Office-Job, äh, hier Produktionsstraßen programmieren oder irgendwie Teile designen oder was weiß ich, dann bei, boah, keine Ahnung, kann alles sein. Also VW, mm. KUKA, Lufthansa, äh, Boeing, was weiß ich, ja. Aber das war da, darauf ging es zu. Und ich dann so, fuck, also ist es das wirklich, ist es wirklich das, was ich will? Mm. So? Und dann ähm, habe ich halt gesagt, nee, ich muss das jetzt erstmal, muss erstmal hier was ausprobieren, ein bisschen auch die Welt erforschen und, und halt wirklich mal das das alles für mich so, so erkunden, ja, und ähm, eben dann wirklich gegen, ähm, ich meine, es war so ein bisschen, es ist so ein bisschen schwierig immer, aber die Eltern spielen eine große Rolle dann auch in so einer Zeit, wenn man sich ja. da so selbst findet, ne, und meine Mama halt auch wieder, ja, und wenn du wieder, wieder kommst nach einem Jahr, äh, weißt du, ja, dann siehst du aber zu, dass du arbeitest, und wenn du dann 30 bist, dann stellt dich keiner mehr an und äh, so, so Dinger musste ich mir dann halt nicht jetzt nicht nur von meiner Familie anhören, sondern auch andere Leute, die halt äh, mhm. hier in der Umgebung wohnen, dass die halt.
0: Das sind halt, ich glaube, man hat, man holt sich auch viel zu oft Ratschläge von Menschen, die einfach eine falsche Vorstellung von dieser, in Anführungszeichen, Sicherheit haben. Also das ist ja. Also, ich glaube einfach nicht an dieses Wort allein schon. Sicherheit, was ist das? Ne? Also, mhm. äh, du, bist, äh, du bist austauschbar. Genauso als äh, Ingenieur mit deinem Master bist du austauschbar innerhalb von einem Tag. Und, ähm, unsere Eltern sind halt, muss man einfach sagen. Ich weiß also, meine Eltern sind jetzt schon so 25, zwischen 65 und 75 und mhm. die sind halt mit anderen, ja, mit anderen Werten großgezogen worden. Die, die kennen, die, die hatten, denke ich auch nie die, also Möglichkeit, vielleicht schon, vielleicht schon irgendwo eine Chance hatten sie schon auszubrechen, ja. aber nicht so krass wie unsere Generation.
1: Ja, eben. Das ist ja, das ist ja dieser, dieser äh, Konflikt, der ja, der ja genau da entsteht. Also ich meine, letzten Endes unsere Eltern wollen ja wirklich nur das Beste für uns. Ja. Ähm, die Sache ist aber die, dass sich so viel geändert hat. Ähm, ich meine, bei ihnen war ja immer die, die Rede von der von der Midlife-Crisis, ja? Mhm. Dass man dann, wenn man dann 40 ist oder 45, dass man dann so in, in dieses Loch fällt. Und die, wenn, du, wenn du denen dann aber dann so ein, so ein Wort wie die Quarterlife Crisis in den Kopf knallst, dann gucken die dich auch erstmal schief an und denken so, hä, wie, warum denn das? <lacht> aber aber mhm. es ist wirklich so. Also die Quarterlife Crisis ist halt wirklich genau diese, dieser Konflikt, äh, wo man dann da steht und sagt, okay, entweder ich gehe halt jetzt äh, diesen vorgetrampelten Pfad lang und gehe dann schön schönen Job und hier und da und bar, bar, bar oder ich gehe halt ins, Un ins Ungewisse ja, ja. und, und erforsche das alles mal für mich, weil ja, es ist halt dann doch irgendwo interessant, ne?
0: Ja, und dir könnte ja auch keiner erzählen, äh, also wenn jetzt gerade bei Eltern, das habe ich, denke ich, im letzten Podcast auch kurz noch angesprochen, dass ähm, ähm, wie soll ich sagen, die haben es ja nie erlebt. Wie können die dir überhaupt überhaupt einen Ratschlag für irgendwas geben, verstehst du? Die, genau. die sind damals nicht nach Kanada gegangen, verstehst du? Warum? Also natürlich werden sie dir was Negatives präsentieren können, weil sie natürlich mit Angst und äh, Risiko kommen um die Ecke, aber ne, ja, sie klar. waren nicht da.
1: Eben. Also ich meine, ich muss jetzt, muss jetzt auch zugutehalten, sie haben es ausgetestet wie möglich. Ja, also es kommt ja, das ist ja jedes Leben, ist es läuft ja anders. Hm. Aber ich bin äh, ja schon der Meinung, dass halt damals äh, sie halt gegen ihre Eltern genauso rebelliert haben, in, das hat halt nur irgendwie anders ausgesehen, weißt du. Also, ja, klar. Äh, da muss man halt wirklich sagen, da sind wir durch die Globalisierung und eben auch durch den deutschen Pass äh, wirklich gesegnet. Ne? Wir haben ja. dann nach den nach den Emiraten sind wir ja auf Platz zwei, äh, was den... Ja, beste bester Reisepass. Bester okay. Reisepass, genau. Also die, die Vereinigten Arabischen Emirate sind da auf Nummer eins. Okay. Weil mit denen will sich halt, was das Öl angeht auch niemand anlegen und da gibt es dann immer schön äh, freien Eintritt. Ne? Aber ja. da sind wir auch wirklich gesegnet und es ist auch so, so eine Sache, die ist mir äh, kam mir so oft entgegen, jetzt auch während ich in Kanada war, äh, sind, Deutsche sind überall. Also ich habe Leute mhm. getroffen, die waren die waren äh, in Australien natürlich, klar, das ist so ein Klassiker, ne? nach dem Abi nach Australien, aber ja. überall. Äh, die, überall treffen die Deutsche. Also es sind Deutsche, Australier, Neuseeländer, äh, Franzosen und Briten. Das mhm. ist so, das sind so diese fünf Nationalitäten, die findest du überall, einfach weil es so einfach ist, an die ganzen an das Visum dran zu kommen. Ja. Ähm, so, wo, wo waren wir jetzt? Das ist ein bisschen abgekommen. Ähm, ähm,
0: jetzt weiß ich es gerade auch nicht mehr. Ich hat mich gerade so verloren hier. Ähm ja, du, du bist drüben gewesen und, und ah, genau, wusstest genau. nicht, denke ich, genau, was genau, jetzt ansteht, ja, oder? ich bin,
1: bin in äh, Montreal gewesen, ähm, ja, also mein Ziel war halt wirklich so, Montreal ist ja im Westen, äh, im Osten von Kanada, Entschuldigung, äh, im Osten Kanadas ähm, und ja, ich war dann halt da ein paar Monate, bin dann surft auch viel, hab dann auch eine ne, wirklich richtig angefangen, YouTube-Videos zu machen, ähm. So in die Richtung, ja, es ist, boah, was waren das denn? Ich meine, du hast ja ein paar gesehen, es war wirklich, es war jetzt kein Vlog. Es war jetzt aber auch keine Doku.
0: Aber hat einen dokumentarischen Touch gehabt, auf jeden Fall. Ja, ja so, cool. also, ja.
1: und, und, oder, aber auch kein Kurzfilm. Weißt du, es war also irgendwie so in der Mitte von diesen drei Dingern. Ja. Und habe halt dieses Commitment gehabt, so, okay, jede Woche einen Film. Und es ja. war dann, ich hatte auch, war auch mega Bock drauf gehabt und halt alles so richtig hart gepusht dabei und, ähm, ja, irgendwann äh, habe ich dann habe ich dann gemerkt, so okay, jetzt aus Kanada will ich halt dann, jetzt will ich dann aus Montreal dann doch los, weil dann war ich nur zwei Monate da habe die Stadt, Stadt halt auch so ein bisschen gekannt und dann habe ich mir die Karte mal angeguckt von Kanada oder einfach auf Google Maps mal so, so eine Route äh, zusammengestellt, mhm. ne? Und dann habe ich gemerkt: so Scheiße, Kanada ist schon echt groß. Das ist ja das zweit, zweitgrößte Land äh, der Welt. Okay. Und die Provinzen, kann man sich so vorstellen, sind quasi wie Bundesländer bei uns. Also es ist Krass. halt vieles, vieles ähnlich, aber halt doch nicht alles. Jetzt Also mhm. jetzt poli politisch gesehen, ne. Aber die Größen, also du hast zum Beispiel eine Provinz, äh, BC, da passt Deutschland dreimal rein. Krass. <lacht> Und das ist ein Bundesland quasi, ja. Okay. Ähm, ich dann so, scheiße, ja, und ich bin ja halt doch wegen der, wegen der Natur hier, ne, und dann, äh, ich brauche irgendwie einen Fahrbahnuntersatz. Und dann habe ich halt, ja, auf Kijiji geschaut, das ist quasi so das Ebay-Kleinanzeigen da drüben. Okay. Oder e Kijiji, Craigslist, so beides das Gleiche. Und, äh, ja, dann sind wir, ja, habe ich hier Van gefunden und habe zu dem Zeitpunkt eben auch für einen Küchenmacher gearbeitet. Also ich hatte dann auch Zugang zu hier einer Holzwerkstatt. Und hab dann angefangen... Ah, von, von
0: deinem ersten oder zweiten Vlog, richtig? Das, ja, genau, genau. Da warst du in der Werkstatt unterwegs, ja. Genau,
1: und da habe ich da halt das Bett, also alles irgendwie so zusammengebaut und äh, dann ihm dann auch geholfen natürlich ein bisschen, also für mich dann ein bisschen Kohle zusammenzukratzen, weil sobald man mhm. halt so einen Van kauft, äh, das ist halt schon ein Investment dann, ne? Ja. Ja, und dann ähm, von dort aus bin ich dann nach Ontario gefahren, da haben mich dann Leute gefunden, äh, über eben meine Vlogs oder irgendwie über... Instagram, keine Ahnung, die haben gesagt, hey, wir ziehen gerade ein bisschen so auf und äh, weil sie leben selbst auch in einem Van und er ist gelernter, ähm, gelernter Mechaniker und äh, ja, also quasi, die, er wohnt im Van, fährt durch Kanada und hilft anderen Leuten, ihre Vans umzubauen. Geil. Verdient auch damit sein Geld. Verdient auch damit sein Geld, genau. Also das war cool. so die Business-Idee. Er und seine Frau, die sind halt da unterwegs und die haben gesagt, hier, pass auf, wir brauchen äh, jemanden, der wirklich Content für uns kreiert. Deren Pro das hat einen professionellen Look und dann habe ich für die halt ja, so eine Art Barter-Deal dann rausgeschlagen. Ja, also ich ja, habe quasi ja. für die Videos gemacht und habe dann, ähm, ja, habe damit dann meine ganzen Sachen bezahlt, dass ich den Van eben so umbauen kann, dass ich komplett autark bin. Mhm. Ja, und das hat dann auch wieder ein bisschen gedauert Und dann ging es dann gegen die Jahreswende Also zwischen Weihnachten und Jahreswende Da war es dann auch richtig kalt Da bin ich dann quer durch Kanada gefahren und da Ganz kurz, dann wenn du
0: sagst richtig kalt Das solltest du den Zuhörern vielleicht
1: Richtig kalt Richtig kalt ist quasi ähm, So kalt, dass wenn du morgens aufwachst In deine Van ähm, Also musst dir vorstellen, schlafen ist okay aber alles andere ist scheiße, weil du kannst dir, du kannst <lacht> nämlich nichts machen. Dein ganzes Wasser ist gefroren, deine Zahnpasta ist gefroren, dein Olivenöl ist gefroren. Boah. Es ist alles gefroren. Also ich hatte, ich hatte eine Heizung verbaut, also es war dann eben so um die 0 Grad, außen waren es dann so bis zu minus 35, bis Ach, minus 38 habe ich mitgemacht. Ähm, ja. Also, das war so der. Aber geht, Weg also geht
0: das einem nicht nach nach, einem gewissen, nach einer gewissen Zeit so auf den Sack, dass man sagt, ey, ich will jetzt wenigstens mal dieses Stückchen Luxus von Wärme wieder haben? Also, das ist ja. Ich
1: meine, die, die Sache ist ja die: ähm, du, du verlagerst ja dann auch viele Sachen nach außen. Also, sowas sowas wie zum Beispiel Duschen. Ähm, da hast du dann einfach eine Gym-Membership. Also da hast du dann hier ah, Mc, okay. McFit, zack, äh, und dann kannst du dahin gehen duschen, ja? Und äh, ja, es ist natürlich schon mies, aber ich hatte dann auf dem Weg rüber, hatte ich dann schon so ein paar Adressen, wo ich dann äh, anhalten konnte und die haben mich dann, also wurde ich dann eingeladen am zweiten Weihnachtsfeiertag, zum Beispiel dann bei einem anderen Kumpel von mir, der auch im Van lebt. Der, der ist nach Florida abgehauen, ja, und äh, <lacht> hat mich dann aber in, in Ontario oben eingeladen zu seiner Familie und dann haben wir halt am zweiten Weihnachtsfeiertag, äh, hab ich ja mit der Familie so am Tisch gesessen. Ähm, ja, du da ja, gab es halt fetten Truthahn und alles Also das, ja. das, war, das war schon nice Dann in äh, Saskatoon, Saskatchewan ähm, Und in Regina In Saskatchewan habe ich halt dann auch Leute gehabt Bei denen äh, bin ich dann auch Mal ein paar Tage dann drin gewesen Wirklich, also dann äh, Weißt du, ja auch mal richtig ja, kochen ja, und, und okay. so Zeug Weiß und, man noch
0: dann ganz anders zu schätzen, oder? Natürlich, natürlich Also, also
1: Das ist ja, aber die, die Sache Ist ja die, weißt du, wenn du dir überlegst ähm, der Grund, warum ich das alles gemacht habe, ist, weil, die, weil es einfach viel effizienter ist zu reisen, wenn du deine Ausgaben minimierst. Weil bei mir ging es halt immer, immer irgendwie um die Kohle, ne? Ähm, mhm. Weil ich habe ja hier meinen Job gemacht, da meinen Job gemacht, aber nie was, was mich so wirklich gereizt hat. So. Ähm, und ich konnte aber, und das, das schließt jetzt ein, meine Auslandsreiseversicherung meine Adobe äh, Adobe Suite, also die, die Creative Cloud, mhm. meine Autoversicherung, ähm, was war das noch? Ja und, und ein gewisses Budget war nicht viel für für eben Essen mhm. und das waren 500 kanadische Dollar. Das sind im Monat glaub, im Monat das sind 320 Euro. Krass. Und das habe ich gebraucht als Base. Also und dann ist es natürlich, das ist natürlich schon geil, wenn du sagst, so, ja, okay, ich müsste im Prinzip halt jetzt irgendwie zwei Tage arbeiten gehen. Und dann äh, habe ich es wieder für den Rest des Monats, so mhm, ungefähr. Mh. Das ist halt schon geil, aber du kannst dir dann halt auch nichts leisten, ne? Also, ja, da, da war dann wirklich nur, bei mir war wirklich die Mission ab in die Rockies, weil mich hat das schon abge angekotzt, weil es waren nirgendwo Berge, ja. Äh, in Ontario haben sie halt alle gesagt, so ja, hier ist ein Skigebiet, weißt du, und dann sehe ich das und dann ist das, sieht das aus wie der ida hier auf dem Hunsrück <lacht> Echt jetzt? Ja, ja, und dann haben die aber 80 Dollar Tageskarte, ne, Wo ich dann oh, so denke, so, ey, für so, für so 30, 30 Sekunden Abfahrt, da zahle ich, zahl ich doch keine 80 Euro am Tag. Ja, ne? Ich ja. spinne doch. Und dann, ja, Saskatchewan ist halt auch einfach krank, weil das ist einfach nur flach. Also wirklich. Wie wird das
0: geschrieben? Ich würde mir das gerade mal angucken. Äh,
1: Saskatchewan, das ist S-A-S-K. Ah, ah, ich hab's schon, Saskatchewan. Ja. Saskatchewan, genau Das ist quasi ähm, in dem, mittendrin in Kanada. Es ist einfach nur flach, da wird halt. Krass,
0: ja. Sieht aus wie Hunsrück, so ein bisschen.
1: <lacht> ja, nee, das nicht, das nicht. Es ist halt, es ist flach, du hast halt kein, nichts dort. Du, fähr, du fährst ja. über den Highway und dann siehst du am, am Horizont so ein Silo. Und dann fährst du zwei <lacht> Stunden und dann bist halt immer noch nicht vorbeigefahren in einem scheiß Silo, ne? Okay. Also das war, ich bin ja da einfach nur durchgeballert, ja. Ähm, hab dann hier und da mal angehalten, war dann ein, zwei Tage da. Aber, ähm, ja, bin ja einfach nur bin einfach nur durchgebrettert, weil ich wollte in die Rockies. Und das ist dann, weißt du, dann jeden Tag irgendwo anhalten, dann fährst du acht Stunden, dann hältst du irgendwo an. Mhm. Ähm, penst dann einfach in der Karre, haust dir halt eine Packung Rahmnudeln rein und dann, äh, guckst, dann guckst du noch einen Film und dann pennst du, ja. Und dann mhm. am nächsten Morgen ist halt wieder früh aufstehen, weil meine, ähm meine äh, ja die Beleuchtung vom Van war halt nicht so geil also ich habe halt auch kaum was gesehen
0: okay
1: deswegen musste ich halt war ich wirklich aufs Tageslicht angewiesen okay. so ne ähm, aber das ist das ist halt einfach so ein Ding also die, die sind alle so also die, die, den Van den ich jetzt habe das ist ein Ford Line von 2003 äh, da wurde irgendwie aufs Fernlicht nicht so wirklich ja, ja. <lacht> äh, irgendwie das Augenmerk gelegt ne? Das heißt, du bist ähm.
0: tatsächlich wirklich sehr viele Tage lang Irgendwie dann, keine Ahnung, acht Stunden am Tag Alleine durch die Pampa geheizt Ganz genau
1: Krass. Und in der Pampa gab es nichts zu sehen Außer hin und wieder mal ein paar Ölförderpumpen Echt Und äh, wenn du Glück hattest, halt wirklich irgendwie eine Farm oder so
0: Okay, ja, ich finde das krass, weil ich war jetzt selbst noch nicht in Kanada, aber man hat halt, bevor man, oder ne, also wenn man noch nicht da war, hat man ein Bild von Kanada und hat so gewisse Szenerien im Kopf, ne, die halt ja, die krassesten krass. Dinger, Natürlich. die du halt auf Instagram siehst und dann denkst du, ja, da ist es überall so, ne, aber dann gucke ich, ich bin nämlich gerade hier auf Maps und gucke mir das nochmal so an und dann siehst du erstmal, was das für Weiten sind, ne. das ist ja, das ist, das ist da muss irre. ja auch irgendwo einfach nur Pampa sein, wo halt wirklich nichts Tolles da ist. Ne. Eben,
1: aber ich muss sagen, die geilsten Sternenhimmel, die ich jemals gesehen habe. Ja gut, weil gar keine Lichtverschmutzung da ist. Oder? Ja, vor allem, vor allem wenn es halt auch einfach arschkalt ist und es sind minus 35 Grad, da ist ja auch kein, kein Gramm Wasser in der Luft. Ja, ja, stimmt, ja. Das heißt, du hast ja in der Luft nicht mal was, was irgendwie was reflektieren kann. Ja. Außer halt die, eben die Sterne. Also ich habe da wirklich an einem Spot gestanden, das war zwar jetzt in den Rockies, aber äh, eben die, die, ähm, das, die Spray Lakes, das mhm. ist quasi ein Reservoir, für Canmore. Und da bin ich dann später dann gelandet, äh, als ich in den Rockies war und habe da nach einem Job gesucht, weil da war es dann wirklich richtig eng. Ähm, ja, und da habe ich mich quasi so ein bisschen gesettelt dann auch. Äh, also, es sind halt sehr, sehr viele, die dann in Vans dort sind, weil die das ist so ein bisschen das Problem dort.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie, wie oft trifft man denn Gleichgesinnte? Ne?
1: Ähm, so äh, schon öfter. Also, ich meine, es ist natürlich, Instagram ist so der Hotspot. Ähm, ja naja. Wenn es darum geht, irgendwelche anderen Van-Leute zu treffen, ähm, ich meine, da geht's DGC sicher ähnlich. Also man, man trifft ja über Instagram einfach viele, viele Gleichgesinnte auch. Ja, ne? ja. Und ähm, ja, darüber habe, kam ich halt mit vielen Leuten in Kontakt, äh, mhm. eben auch über andere Leute. Also wenn man dann irgendwie auf ein Meetup fährt, ja, wenn dann irgendjemand lokal dann sagt, hey, wir haben jetzt ein Meetup. Und äh, du dann siehst, hey, nice, da fahre ich eh vorbei. Und dann triffst du halt auch wieder zehn Vans, weißt du?
0: Mhm,
1: krass. Und das ist hier auch schon nochmal anders als, äh, also dort auch nochmal anders als hier, so, so man ist. Ähm, Offener oder, oder, oder was meinst du? Nee, einfach, dass die Leute sagen so, Haus ist halt einfach nur ein Haus. Ähm, und ich... Ja, ich brauche das nicht unbedingt. Ah, okay, ja. dieses äh,
0: klassische also einfach, Bild im Kopf, genau, also das ist genau. nicht so krass. Ja, das finde ich cool. So okay. und
1: ähm, ja, und dann gibt es halt natürlich die die Klassiker, weißt du, das sind natürlich, weil Kanada eben so groß und weitläufig ist, sind es eben auch viele Reisenden, die mhm. dann sich dann so ein Van kaufen, ähm, oder auch, auch hier so ein, so ein Minivan, weißt du, so, ein Familie, so eine Familienkutsche ja. und da halt eine Matratze hinten reinschmeißen und dann krass. damit halt durch das Land roadtrippen so, ähm, ja, da gibt es halt ganz, ganz viele äh, und die trifft man dann eben an den Hotspots. Also da, das
0: heißt, ja, du, hast, du, du findest auch, obwohl das alles so weit auseinander liegt, findest du deine, äh, vergleichbar jetzt mit Burg Els, so wirklich deine Spots, wo genau, genau. dann alle also, stehen und Fotos Genau,
1: wollen. genau. Also da, okay. ich habe da ja auch einige äh, bei mir auf dem Instagram schon so die ganzen tiefhängenden Früchte, habe ich ja ab, äh, einige schon abgehakt. Ja. Ähm, aber dann wirklich dann rauszukommen und halt so Spots zu finden, ist halt natürlich auch was Geiles, also so wie Spray ja. Lakes halt eben.
0: Ist da natürlich nochmal ein bisschen schwieriger wahrscheinlich, ne? Bei, ja, Mit der ja, Entfernung, also. Ich ja, ich meine, die, die Sache. Reiter, ja.
1: ja?
0: Nee, erzähl, erzähl, ich bin gerade noch Ja, die, die,
1: Sache, die Sache ist ja die, mit einem Van hast du ja keine, kein Problem, weißt du, wenn das halt, dann ist es drei Tage weg und du brauchst mhm. halt, du brauchst ja nichts. Du brauchst ja, nichts außer Sprit. Und ich meine, der Van, der hat einen, hat einen Tank von 130 Litern. Ähm, da kommt man halt. Ja, so an die 1000 Kilometer komme ich ja schon Mit dem Okay,
0: krass Ja, da merke ich mal wieder, wie, wie verwöhnt ich bin Das ist einfach unglaublich Also wir waren ja jetzt zwei Wochen unten in Portugal Und wir hatten ja dieses Riesen Also ja okay. ja, ja, es ist ja Luxus Im Gegensatz zu so einem kleinen Dodge ne? Und selbst da wenn man halt noch nicht so drin ist in diesem auf vier Rädern Reisen, mhm. stellt man sich irgendwie so, beziehungsweise wir haben uns irgendwie dann wieder so Hürden in den Weg gestellt, wo wir gesagt haben, okay, wir können jetzt nur zwei Tage freistehen, weil dann zum Beispiel das Wasser leer ist oder ähm, der, der Pott hier, wo du reinscheißt, <lacht> voll ja, ist die, und geleert werden muss. Genau, und das, die Probleme hast du ja quasi da erstmal gar nicht, ne? weil du hast wahrscheinlich, oder hast einen Wassertank gehabt?
1: Ich habe äh, hatte 30 Liter Wasser.
0: 30 Liter, okay. Ähm,
1: das waren aber Kanister, die konnte ich rausnehmen. Das heißt, ich konnte die quasi an jeder Ecke auffüllen.
0: Okay, und Scheißen und Pissen ist wohl draußen, ne?
1: Äh, ich hatte, ich hatte so eine, so eine, ähm, was ist denn das hier? Von Bleichmittel, so eine, so eine Flasche. Die habe okay. ich ausgespült. Weil, und da habe ich halt reingepisst. Weißt, das war halt irgendwie so eine, okay. so eine, boah, was waren das, dreieinhalb Liter oder so? Ähm. Aber natürlich auch komplett äh, blickdicht, ja, dass ja, ich meine klar. eigene Piste da nicht die ganze Zeit sehen. Ne?
0: Ja, und scheißen musst du
1: dann bei minus 35 Grad draußen, oder was? Ja, ich hatte zur Not, ähm, habe ich so eine Campingtoilette im Van. Das ist ein, eigentlich nichts anderes wie ein, wie ein äh, Home-Depot-Eimer mit, mit einem Sitz drauf. Okay, krass. Und habe da Einkaufstüten drin, ähm, dass wenn es halt wirklich mal dringend ist, dass ich halt einfach da reinscheiße okay. und das dann mit der Tüte rausnehme. <lacht> wenn es dann nicht ganz dicht ist, nehme ich halt eine zweite, ja. Und schmeiße es in den nächsten Müll, ja. Aber Krass. bisher hatte ich nie das Problem, dass ich das hab benutzen müssen. Ähm, okay. Weil ich hatte irgendwo dann doch immer, weißt du, dann gehst du halt, dann gehst du halt hier in den in McDonalds scheißen, ja. Oder ja, äh, je ja. nachdem, ja, aber wo du gerade stehst, hast du hast doch eben
0: erzählt, du fährst manchmal, keine Ahnung, vier, fünf Stunden, ohne dass du einer Zivilisation begegnest. Also, oder, oder ist trotzdem immer ja, zwischendrin doch, irgendwas?
1: Ja, zwischendrin ist immer irgendwie was. Und wenn du dann so weit draußen bist, dann juckt es halt auch keinen. Ja, ne? ähm, klar. Deswegen, also, da muss man halt schon einfach die Scham loswerden. Ja, ja. <lacht> ja ich denke mal, du, so. du gewöhnst dich an alles. Ne? Nach, nach drei Natürlich. Tagen ist es
0: das Normalste der Welt. Also, Natürlich, klar. Ja. Krass, Alter. Ähm, was wollte ich fragen? Genau, freistehen. Wie sieht es damit da, unten, da oben aus? Ja, wie meinst du freistehen? Ja, also, juckt also keine Sau, dass du einfach stehen bleibst und dich hinstellst.
1: Ähm, das, das ist ja das ist immer so ein, so ein gewisser Streitpunkt. Also, es kommt ganz drauf an, wo du bist. Ähm, du musst quasi muss dir vorstellen, ähm, wenn du jetzt jemand wärst von dort, würde es dich stören, wenn du da, st wenn da jemand steht. Mhm. Das ist quasi so die Frage und du musst, musst einfach ganz respektvoll sein. Also ich kenne Leute, die haben zum Beispiel keinen, Wassertank, äh, keinen Abwassertank mhm. in ihrem Van. Ich habe ja nochmal so einen Kanister, da ist mein Grauwasser drin, also alles, was durch mein Waschbecken läuft quasi. Ja. Also Zähne putzen, äh, hier waschen äh, und halt Geschirr spülen. Mhm. Und ich habe die, die Sache ist die: Ich habe zwar, ich benutze zwar äh, biologisch abbaubares äh, Spülmittel und alles. Allerdings stelle ich mich hier mit dem vollen Kanister dann nicht direkt an die Straße und kipp das dann da in, die, in den Graben rein. Ja? Na klar, weiß ja auch das keiner, dass du biologisch abbaust. Genau, ja. Ganz genau. Aber ich suche mir dann halt schon irgendwie eine Toilette, wo ich es dann auslernen kann. Aber ähm, ja, und im Prinzip juckt es da keinen, solange du nicht irgendwie auf Privatgelände stehst oder okay. äh, irgendwie. Weil im Prinzip parkst du ja auch nur und das ist dann, ja. da gibt es dann so die, die die Leute, die dann sagen, okay, ich baue mir jetzt einen Van so um, dass man von außen gar nicht sieht, dass da überhaupt jemand drin ist. Ach das so, ist dann okay. das sogenannte Stealth Camping <lacht> Krass. Ähm, die, und die stehen dann, also was immer ganz, ganz beliebt ist, sind äh, Raststätten, also da gibt es dann die Flying Jays, vor allem in den, in den USA, das sind so Truck Stops. Und da kannst du dann halt auch, da hast du dann eine fette Dusche, weißt du, da kannst du dann sagen, hier, ich okay, ich bezahle jetzt die 12 Dollar, ja. aber dann hast du halt eine komplette, komplette äh, Nasszelle, also du hast eine Dusche, du hast eine eigene Toilette, du hast ein Waschbecken und okay. da kannst du dann halt, ich war da anderthalb Stunden drin, glaube ich, ich auch zweimal duschen, als ich in so einem Flying J war, Nein, ich. weil ich war, war halt die fünf Tage, habe ich mich halt irgendwie nur am, im Waschbecken gewaschen und so ein bisschen, ne, und dann halt, weißt du, dann, dann mal rasiert und dann mal... Äh, einfach nur wirklich mal so, so ausdünsten lassen, weißt du, so nach dem Duschen, wenn man ja. dann so geil heiß geduscht hat und nicht dann wieder abtrocknen, so halb nass wieder in die Klamotten rein. Ähm, also da, die sind halt relativ beliebt, weil du halt auch die, die äh, Anbindung hast einfach und eben äh, sowas wie Mitfahrerparkplätze, das ist auch immer ganz äh, ganz beliebt, vor allem wenn du halt am Durchreisen bist und an, an sich nichts brauchst, ja. Aha. Dann stellst du dich auf so einen Mitfahrerparkplatz, die sind meistens direkt am Highway und dann, ähm, ja, du chillst du halt da für die Nacht und fährst am nächsten Tag weiter, weil du hast ja alles, weißt du.
0: Klar. Mhm. Geil. Oh man, jetzt machst du mich echt heiß. Naja, jetzt bist du aber wieder hier. Warum, warum bist du in Deutschland? Erzähl mal, was ist wollt, da passiert?
1: Boah, Da beiße ich mir immer noch in den Arsch. Also, Ganz kurz, du warst wie lange jetzt drüben? Ich war exakt 365 Tage drüben. Krass. Geil, okay. Und ähm, genau, es ist ja so, als Deutscher äh, gibt es in Kanada zum Einreisen sowas wie das... Ähm, ist so ein bisschen wie das Work and Travel in, in, ähm, in Australien. Mhm. Also bis du 30 bist, ähm, kannst du dich bewerben für das Working Holiday Visum. Das bekommst du einmal im Leben. Das mhm. äh, ist quasi, ja, also du kommst dann nach Kanada, du darfst dort ein Jahr bleiben und hast auch eine Arbeitserlaubnis, die offen ist für ein Jahr. Das heißt, du kannst für jeden arbeiten, okay. außer in Stripclubs. Das steht sogar extra drauf. <lacht> Wäre halt hin und wieder, habe ich dann doch gedacht, das wäre eine Option, aber äh, dann habe ich mir dann doch, dann habe ich dann doch irgendwie einen anderen Job gefunden irgendwo. Ähm, das ist schön. Ja, auf jeden Fall kommst du dann für ein Jahr darüber und ähm, dann nach diesem Jahr gibt es noch die Möglichkeit, sich ein zweites Visum zu besorgen aus diesem Programm, das sie da haben. Und zwar ist das dann das Young Professionals Visum. Ähm, das Young Professionals Visum ist im Gegensatz zu dem Working Holiday Visum kein offenes keine offene Arbeitserlaubnis, die du bekommst, sondern eine geschlossene auf einen Arbeitgeber. Das heißt, du brauchst im Vorfeld schon einen Arbeitgeber, der dann sagt, okay, ich stelle dich an für ein Jahr und darüber hinaus muss der Job eben noch eine gewisse Professionalität haben. Also jetzt als Kellner zum Beispiel kannst du ja. das nicht machen, sondern die müssen halt wirklich beweisen, dass du in einem Job arbeitest, für den du zumindest mal Arbeitserfahrung brauchst. Also okay. Koch geht dann schon wieder. In meinem Fall ist es halt jetzt eben durch meinen Hintergrund auch dann äh, hier Elektriker oder Elektrikingenieur eben bei einer Firma, die Vans ausbaut, äh, zum Verleih. Also da bin Ach ich so. ja jetzt dann yeah. dran. Da habe ich bei denen auch schon zwei Monate gearbeitet. Allerdings kam das jetzt alles so in den Verzug, dass das neue Visum nach dem Al äh, noch nicht genehmigt wurde, bevor das alte ausgelaufen ist.
0: Okay, das heißt, du musstest jetzt nach Deutschland zurück, um dann wieder neu
1: einzureisen. Okay. Quasi, ja. Also da, da kommt halt noch dazu, ähm, dass die das jetzt umgestellt haben, weil du musst deine Fingerabdrücke abgeben für Ach dieses ja. Visum. Allerdings außerhalb von Kanada und nicht in den USA. What? Ja, ganz, ganz genau. Das trifft sich ziemlich gut, wenn du gerade in Kanada bist. Also sie haben das umgestellt, haben aber keine Infrastruktur jetzt äh, bereitgestellt für die Leute, die schon in Kanada sind. Und das okay. war eben mein Fall. Ähm, ich meine, ich hätte das irgendwie... Äh, hätte das glaube ich irgendwie hingekriegt. Ja, ähm, allerdings war es so, dass ich einen Tag äh, bevor mein Visum ausgelaufen ist, ähm, bin ich, wollte ich über die US-Grenze fahren
0: ja.
1: und da um dann wieder einzureisen, allerdings nicht auf meinem Visum, sondern auf einem Touristenvisum, weil das kriegst, das kriegst du ja für drei Monate, kriegst du das ja so, ja, ja, weil halt deutscher Pass und alles easy. Ne? Ähm, jetzt hatte der Grenzbeamte, es war nämlich ein sonniger Sonntag und er musste im Büro sitzen. Hatte der wohl keine Lust, mir das Touristenvisum auszustellen und sagt so, ja, ich habe dich jetzt mit deinem alten Visum wieder eingestempelt, du hast 30 Stunden, um das Land im Flieger zu verlassen. Nee. Und von den 30 Stunden waren drei Stunden Fahrt, weil ich bin ja auch irgendwie zu muss ja zur Grenze hinkommen, ne? Krass. Genau, und deswegen musste ich halt kurzerhand, äh, ja, mein Van stehen lassen, die Arbeit stehen und liegen lassen. Ich habe dann sogar die zwei Tage noch gearbeitet. Also ich habe dann morgens wirklich den halben Tag noch gearbeitet und bin von da aus direkt zum Flug ins Flugzeug ungeduscht. Boah bin ich da da in den Flieger eingestiegen und acht Stunden geflogen.
0: Hätte ich gerne neben dir gesessen. Echt?
1: Nee, <lacht> Mann. Äh. Krass,
0: Alter, so kurz. Und die sagen dann wirklich, hier, hau ab, du hast 30, 30 Stunden Zeit, oder was? Ist, ja, es war,
1: es war halt in meinem Visum, steht auch auf meinem Visum, steht da halt wirklich drauf, so, ich muss Kanada zu dem Zeitpunkt verlassen.
0: Okay, hättest du jetzt, angenommen, du wärst jetzt runter nach Minnesota oder North, North, Dakota, North Dakota gefahren? Ja, genau, oder
1: Montana, irgendwas, ja, ja. Dann hättest du aber da trotzdem nicht die Fingerabdrücke bekommen. Nee, weil da das war ja dann, weil ich ich muss ja einmal ausreisen, also in nach, nach in die USA einreisen, so. Ja. Und ähm, das hat einmal schon mal nicht, nicht funktioniert, weil äh, er mir dann an der, <lacht> ich habe halt alles ausgedruckt, weil es steht ja dann mit diesem ganzen Prozedere
0: mhm. mit den
1: Fingerabdrücken steht das ja überall auf der Webseite. Ich habe sie ausgedruckt und habe gesagt, So hier, pass auf, äh, das ist der Office, da muss ich hinfahren. Weißt du, du brauchst ja immer einen triftigen Grund, wenn du in die USA ja, klar, ja. Äh, fährst oder fliegst. Äh, habt sie hier, hier, da fahre ich hin, bin jetzt auch nur dann bis morgen da und reise dann wieder zurück die, nach Kanada ein. Ähm, mhm. Weil ich habe halt einen Job dort und so weiter und so fort. Äh, hab, hab, bin dann, Weil ja dann äh, natürlich eine Woche vor, vor dem Ganzen ist mir ja dann die, die Hinterradaufhängung von meinem Van um die Ohren geflogen.
0: Ach ja, stimmt, da haben wir geschrieben, ja.
1: Genau, da haben wir geschrieben. Ähm, da war ich dann also, äh, Gott sei Dank ist es vor, vor der Arbeit passiert. Das heißt, ich habe dann quasi in, im Parkplatz von der Arbeit gewohnt. Scheiße. Dass ich zumindest noch arbeiten kann. Äh, habe mir dann einen Live eben einen fertigen Van von den Vans, die wir umbauen, genommen. Äh, und haben dann so einen, so einen Fake-Mietvertrag aufgesetzt, weißt du, so nach dem Motto hier, äh, der hat den gemietet offiziell und so yeah. Zeug, dass da eine Grenze, dich zu... zu Problem kommt. Dann wollte ich nach Kanada, äh, nach in die USA einreisen und dann sag, unterbricht der Typ mich, während ich ihm so erkläre, was ich so vorhabe? Und sagst so, so, nein, musst du nicht, das ist ein äh, das ist ein Office nur für US-Staatsbürger. Hier ist dein Zettel, dass du abgewiesen wurdest und jetzt fährst du wieder zurück nach Kanada und da wirst nee. du dann weiter bearbeitet. Und dann Ach, hat der andere Dude halt gesagt, so und ich stand zu ihm so, hier, das ist vorgefallen, das wollte ich eigentlich machen, äh, ich würde dann jetzt gerne auf eine Touristenvisum wieder einreisen. Und dann sagt er so, ja, ich sehe ja, also der hat dann meinen Ausweis durchgezogen, da hat dann gesehen so, ja, Montreal angekommen, hier Toronto angekommen, nach Montreal geflogen, von dort aus dann hier lang gefahren, dann bin ich ja auch kurz über die USA gefahren, weil ja oben in Kanada so ein kranker Schneesturm angesagt war, also da okay. bin ich ja quasi südlich ausgewichen, äh, bin dann also in die USA, aus den USA wieder raus, dann hat er halt gesehen so, okay, du bist ja halt schon rumgekommen jetzt, Touristenvisum, stell dich dir keins aus. Ich stempel dich jetzt auf deinem neuen ein und äh, auf deinem alten ein und das gilt noch bis morgen Mitternacht. Alter. Und so lange hatte ich halt Zeit, ne? Boah. So und dann ja halt. Ich, war, ich hatte Glück, dass ich irgendwie Last Minute noch Flüge gekriegt habe. Also ich habe insgesamt glaube ich 400 Euro bezahlt, um halt hier nach.
0: Ja, da hast du noch mal Nach Frankfurt zu kommen. Gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, das war, das war auch wieder so ein Ding. Das ist so typisch. Äh, also für Leute, die fliegen wollen, Skyscanner ist auf jeden ist der Shit, weil ich ja, bin ja, nicht von von London über Madrid nach Frankfurt geflogen, weil es war, es war Ach du Scheiße. 30 Euro billiger. Okay. <lacht> krass, Mann,
0: krass. Gut. Und jetzt geht's bald wieder rüber, oder was? Also genau, anscheinend genau. hast du nicht genug bekommen und. Äh
1: genau, ja, ich habe ja einmal den Van drüben noch. Ähm, also, also der den, Van, den du anfangs hattest, der steht noch bei der deinen noch Freunden beim, in der Werkstatt. Quasi, genau. Also der steht direkt vor der Arbeit auf der ähm, steht direkt vor der Arbeit auf dem Parkplatz. Mhm. Ähm, und wartet, dass ich wieder zurückkomme. Ähm, die Jungs eben auch. Also, ich bin ja da quasi der Elektriker und die haben halt jetzt 15 brandneue Ford Transits gekauft, die sie jetzt umbauen. Krass. Und da bin ich derjenige, der halt die ganze Elektrik macht, ne? Okay. Also, die wollen, weil die Saison geht jetzt auch bald los, äh, die wollen die natürlich alle fertig haben, ne? ähm,
0: Achso, für den Sommer jetzt, ne? Für den Sommer jetzt, genau. Ja, ja okay.
1: Ähm, ja, das heißt,
0: jobmäßig wärst du quasi jetzt ein bisschen jobmäßig, genau, safer die, da drüben.
1: Genau, die Jungs haben nicht haben ja quasi jetzt für das neue Visum, das Young Professionals Visum, sind die meine Arbeitgeber.
0: Ah okay.
1: Weil sonst würde ich das Visum ja gar nicht kriegen. Ne? Also ja, die ja. haben ja wirklich gesagt, ja, wir stellen den an für ein Jahr hier als in dem und dem Job um, und das ist safe.
0: Okay, jetzt würde mich mal interessieren. Äh, angenommen, ich will jetzt darüber, ne? Und ich 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 habe ja quasi also mein Business und mein Geld kommt ja quasi äh, Remote rein, ne? mhm. passiv Und mhm. wie sieht es denn da aus Wenn du wenn du sagst, hier, ich, ich verdiene Mit einem passiven Income
1: Mein Geld das, auf der ganzen das Welt kommt, Das kommt, äh, kommt darauf an Wo dein Geld hinkommt Okay Also auf welches, wo ist das Konto Auf das das Geld eingezahlt wird ich okay, hoffe, das, also
0: angenommen, ich du, du hast ein PayPal-Konto und würdest dann quasi ein Kanadisches Konto eröffnen müssen wahrscheinlich und da müsstest dann Geldeingang vorweisen oder so, ne?
1: Ja, ja. Also du musst jetzt. Äh, ah, wie meinst du jetzt, dann um nach Kanada zu kommen?
0: Also ich, ich will jetzt nach Kanada und es war länger als was? Drei Monate. Drei, drei Monate. Monate wäre ja das ein Standard, ne? Das, das geht kann ja jeder.
1: Genau. Also was du machen okay. kannst, was du machen kannst, äh, es gibt ja drei Monate Kanada und dann hast ja noch drei Monate USA. Okay. Und um dann wieder ein weiteres Visum zu kriegen, musst du entweder nach Island oder nach Guatemala. Ach du Scheiße. <lacht> aber das ist ja nur jedes halbe Jahr, ne?
0: Okay, okay.
1: Also, du musst also ich
0: könnte jetzt drei Monate in Kanada bleiben, könnte rüber in die USA drei Monate und dann wieder drei Monate nach Kanada?
1: Nee. Nee, da, geht nicht. Davor musst du, davor musst du noch äh, irgendwo anders hin. Krass,
0: okay. Gut, und wenn ich jetzt länger bleiben will, aber halt nun mal keinen Job vor Ort aufnehme, das... Wie geht, also ich hätte jetzt keine Ahnung, wie ich da vorgehe. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein paar von unseren Zuhörern ja. halt auch ähm, mal die auf die Idee kommen und vielleicht auch hier eher ein Business haben, was du so, keine Ahnung. Mhm. Weißt du, wo die einfach Kohle Ja, verdienen. Ich meine schon.
1: Ich, mein, ich weiß schon, was du meinst. Also die Sache ist die, du, du müsstest dich für die äh, Permanent Residency bewerben. Mhm. Das ist quasi äh, eine ja, permanente Bleiberlaubnis, quasi. Ja. Kommt dann auch mit einer Arbeitserlaubnis, aber bei denen geht grundsätzlich nichts ohne äh, Job. Also, wenn du da, du brauchst halt wirklich jemanden vor Ort, der dann sagt: Hey, hier, ähm, wir wollen den anstellen, keine Ahnung. Und, äh, und du musst halt natürlich, wenn du es selbst stemmen willst, das sind halt, äh, boah, was waren das? Ich glaube, zwei Jahre Bearbeitungszeit. Okay. Für den Antrag. Krass. Und eben irgendwie, boah, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Dollar oder sowas die okay. du min mindestens mal zahlen musst. Und dann hast du auch so Sachen wie, du musst, ähm, was war das denn? Äh, ach genau, du musst dann hier äh, noch ähm, ein bisschen, bisschen Geschichte nachholen. Ja? Mhm. Äh, ist jetzt im Vergleich zu Europa ein Witz, weil äh, ja das Land ist halt irgendwie nur 150 Jahre alt.
0: Ja, also so ein Bürgerstest.
1: Ja, quasi. So äh, ungefähr. Ja, und dann kriegst du halt irgendwann dann die PR. Ja. Äh, okay. Aber am einfachsten ist es wirklich, wenn ein kanadischer, ähm, ja, eine kanadische Firma wirklich sagt: Yo, den wollen wir haben. Okay, das ist wirklich schön. der einfachste Weg. Alles andere sind dann immer so, so Sondersachen. Ähm, ja, weil es ist halt, es geht halt wirklich so weit, dass ich ja nicht mal Freelance äh, arbeiten dürfte, ja. wenn, wenn die mich nach Deutschland bezahlen würden.
0: Ach so, okay. Also, hey, das. Da muss ich mich mal erkundigen, weil das interessant Jetzt in meinem Beispiel, ja. äh, wenn ich jetzt mal mein Einkommen vom, vom Shop hole, ne, das, ist, das sind ja Menschen aus aller, also, ne, von der ganzen Welt, die quasi da einkaufen. Genau. Und das wiederum fließt halt auch in zwei Zahlungskanäle rein: eine PayPal und noch ein anderer Anbieter. Und da wird mich echt mal das kann ja, also jetzt scheiße ausgedrückt, wenn du die Kohle hast, müsste es ja möglich sein, irgendwie nach Kanada zu gehen. Natürlich, und, und nicht klar. unbedingt da arbeiten zu müssen, weißt du? Klar, natürlich.
1: Komisch, die, ja. Also wie gesagt, es geht, es geht darum, es geht darum, äh, weil du musst das Geld ja von deinem Paypal-Konto irgendwo ausgeben, oder? Also es ja. muss ja dann irgendwie auf die Bankkarte. Mhm. Und da kommt es darauf an, in welchem Land ist diese Bankkarte registriert. Wenn du ja. richtig schlau bist, ist es in der Schweiz oder in den Cayman-Inseln. Ja. Ja. Ähm, aber Das ist das Land, in dem du dann quasi auch Deine Einkommenssteuer mm, Verrichtest, bezahlen, genau. verrichtest. Ja, ja. Und das ist auch das Land, in dem du legal dann arbeitest ja, ja, Also das, das war jetzt von mir Falsch ausgedrückt Ich darf jetzt, wenn ich wieder nach Kanada gehe Ja, habe ich ja ein geschlossenes Arbeitsvisum mhm. Das mich Auf diesen einen Arbeitgeber beschränkt Das heißt, ich darf Freelance Dort nicht arbeiten mhm. Solange die Arbeit, die ich dort verrichte, unter die kanadische Einkommenssteuer fällt. Also ich könnte das Ganze schon machen, allerdings müssen die mich dann nach Deutschland bezahlen. Okay. Auf das deutsche Konto. Und dann würde ich von Deutschland aus arbeiten quasi. Ne? Ja, ja, ja. Das heißt, ich müsste in Deutschland meine Einkommenssteuer äh, einreichen und nicht in Kanada.
0: Ja, okay. Deswegen ist das
1: Einkommen an sich dann aus Deutschland und nicht aus Kanada. Okay. Obwohl du einen kanadischen Kunden hast. Ist das gleiche wie mit dem Shop, wenn jetzt jemand aus Kanada bei dir im Shop einkauft, geht das auf ein deutsches Konto von dir. Ja. Oder irgendwas anderes. Ja. Ähm, und nicht nach Kanada. Dementsprechend Richtig. musst du in Deutschland auch deine Einkommenssteuer. Genau,
0: da wo du es erwirtschaftest. Da Ganz da ist genau. So, genau. Ja, ja. genau. Okay,
1: gut. Das also ist ja, ist ja ähnlich muss mit... ich
0: mal mit, mich mit befassen. Weil ja, es ist, ist ähnlich, ist
1: ähnlich so. mit, mit äh, hier Kryptos. Ne? Mhm. Also wenn du den Gewinn rausnimmst, musst du dort... Wo du es dann einzahlst, musst du die Einkommenssteuer ja. gleich Deswegen lass ich gleich.
0: schon mal alles ein Jahr liegen lassen. Und, äh, ja, eben. Das, äh, da, da kommt noch was, da kommt einiges. Heute eben. einen guten Pump gehabt übrigens. Ja, ja, ja habe ich, hab ich gesehen. Ich bin mal gespannt, ob da beibehalten.
1: Ja, das, da, 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 da bewegt sich noch einiges, aber da muss, ja. muss ein bisschen was passieren.
0: Geduld, genau. Ja, hier sind wir schon bei einer Stunde. Es ging flott. Äh, ich wollte dich noch fragen, ähm, jetzt mal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, spiritueller gesehen. Jawohl. Ähm, was, hast du was vermisst? Hast du irgendetwas in dieser Zeit vermisst oder würdest du sagen, du bist glücklicher gewesen als, ja,
1: verglichen mit der Zeit daheim? Ähm, also das Vermissen ist ganz einfach. Gutes Brot und gutes Bier. Das oh, ja. habe ich, hab ich vermisst. <lacht> und Drehtabak.
0: Ja, kenne ich. ich. Zwei äh, Wochen USA hat mir genau dasselbe Ja, gemacht. genau. Ja.
1: Ähm, ja, vermisst nicht unbedingt was. Aber Ich muss sagen, ähm, mich hat, mein, mein Blick auf das Leben hat sich so ein bisschen geändert. Ähm, also, das hat zwei Gründe. Einmal weil ja mit diesem Jahr in Kanada ist die Zeit, die du hast in diesem Land ist natürlich begrenzt, ne mhm. Und das ist mir halt wirklich auch aufgefallen. Ähm, und da beiße ich mir selbst in den Arsch, dass ich halt wirklich viel zu oft gehadert habe. Ja? also dass ich dann mhm. also und das, das ist so eine Sache, die habe ich jetzt gelernt und ich, das, das weiß ich auch ganz genau, deswegen bin ich auch so hungrig und motiviert wirklich da wieder zurückzugehen, weil, ich will halt aus diesem Jahr alles rausholen, weißt du? Und dann, dann hast du halt keine Zeit, irgendwie dich hinzusetzen und über in, irgendeinen Scheißdreck nachzudenken. Mhm. Ähm, weil es bringt eh nichts, weißt du? Du musst halt einfach mal, einfach mal senden, ja? Ja. ja. Und dann, dann gucken, was passiert, so ungefähr, ja? Und äh, ich meine, im schlimmsten Falle ist es eine Story, die kannst du dann irgendwann deinen, deinen Enkelkindern erzählen, ja? ja. Das ist das Schlimmste, was passieren kann.
0: Ja, Weil stimmt, wir stimmt. haben
1: halt wirklich, wir haben die die sozialen Connections, ja, also wie gesagt, 400 Euro und dann, und dann war das wieder zu 400, dann war ich wieder hier, ja, ja und das okay. ist halt Kohle, die kannst du dir mal von deinen Eltern leihen und ja. das ist auch kein, keine Schande, dass du das musst, wenn halt wirklich die, äh, gibt's, eine, gibt's eine schöne äh, hier Expression äh, hier aus Kanada oder äh, generell aus, aus dem Englischen, when shit hits the fan, ja, dann kommst du da auch irgendwie wieder raus. Ja. <lacht> Deswegen musst du dir jetzt nicht alles dreimal überlegen, sondern mach es ja. einfach. Mach es einfach. Ja.
0: Finde ich sehr geil, die Einstellung. Und, äh war ich auch eigentlich immer also ich selbst äh, habe auch immer so gedacht bis halt äh, ich halt selber mit so ein bisschen seelischen Sachen zu kämpfen hatte aber ich versuche mir das gerade alles wieder neu beizubringen und auch äh, auf dieser klar, Spur zu bleiben klar. weil äh, ganz ehrlich also ich, ich sehe mich immer noch nicht als erwachsen ich bin jetzt keiner drei Jahre älter als du und ich sehe dass äh, andere Leute in meinem Alter einfach wieder diesen sterilen ekelhaften Werdegang von Haus Kinder Arbeit Rente Tod so gesehen ne? ja ja das, das das das
1: jetzt jetzt überleg dir das mal ähm, wir sind jetzt Wenn du drei Jahre älter bist als ich Dann bist du 90 Jahre lang, oder? Mhm. Genau So, jetzt überleg dir mal Du bist jetzt äh, 28, ne?
0: Oder ja
1: no, Ja, 28 Wir sind jetzt die, Oder sagen wir es mal so Die Chance, dass du die Zeit, die du bisher in deinem Leben gelebt hast Noch mindestens dreimal erlebst mhm. Ist relativ hoch Bei der, bei der heutigen medizinischen Entwicklung Zweimal, ja, meinst du. Zwei, zwei bis dreimal. Ja,
0: ja. Also so ja wie das stimmt,
1: ja. Ne? Wenn du dir, dir damit mal klar, mit dem Ganzen mal klar wirst, ne? dann warum zur Hölle soll ich dann in meinem ersten Viertel des Lebens mich so festfahren, ja. dass ich für die nächsten drei Viertel da nicht mehr rauskomme? Das macht ja. doch keinen Sinn.
0: Ne? Macht absolut keinen Sinn.
1: <lacht> ich meine, du, du ja. bist ja auch nicht, weißt du, das... Gary Vee sagt ja immer, es wird nicht im ersten Viertel gewonnen, ja. Mhm. Und das, das stimmt halt einfach total, ne?
0: Und hinzu kommt ja auch noch, dass wir quasi in diesem ersten Viertel körperlich immer am besten, also beziehungsweise körperlich in der Lage sind, Dinge zu tun, die wir später ja. garantiert vielleicht nicht mehr machen können. Ja. Also jetzt tragen mich Fall. meine Beine noch und ich kann acht Stunden einen Berg hochklettern und was soll ich mit 60, mit einer Rente oder mit, mit, mit meinem Ersparten machen, wenn ich nichts mehr machen kann? Nicht, du? Also so allein physisch jetzt gesehen, das ist genau. ja so dumm eigentlich, ne, dieser Gedanke. Genau, also ja, ja. es
1: ist dieses, dieses äh, also da, ich will jetzt keinen Fass aufmachen, aber... So Rentensystem an sich eine gute Idee, aber halt braucht ein bisschen Überarbeitung. Also das ein geht bisschen, halt wirklich ja. nur, wenn, <lacht> wenn halt wirklich die Geburtenrate immer schön ja. steigt und immer schön Kanonenfutter produziert wird, ne, dann geht das, aber ja, weißt ja, du, also, wenn was kommt ja noch, noch hinzu. Wie viel, genau.
0: wie viel, ähm, wie viel das denn ist, was wir rausbekommen würden, Eben. wenn, wenn wir, Eben. also wenn ich bekomme ja sowieso keine, äh, weil ich nie angestellt war und ich werde auch wahrscheinlich nie angestellt sein irgendwo. Aber ähm, wenn ich das mal vergleiche, mein Vater hat 40 Jahre als Sozialarbeiter gearbeitet Hat nebenbei noch für die Presse Geschafft, ein bisschen Fotos gemacht, die ich saß Und hat eine Rente von 2,5 Und ich dachte so wow, 2,5, das wird aber schon hart, wie soll ich denn da Ein Leben genießen, verstehst du? so also richtig ja, genießen eben. Und dann wenn du erstmal hörst, so ja, aber wir bekommen Was, also wenn wir Glück haben Wenn jetzt nicht eine grobe Änderung ansteht Oder eine Wende passieren sollte Oder so, bekommen wir vielleicht wie viel? 700, 800, 900, ja, ja, keine Ahnung Also was soll das ich, ist, das ist ein reines Überleben und kein Leben
1: Eben, also ganz ehrlich Bedingungsloses Grundeinkommen Ist bei mir ja, da bin so ich ganz bei dir. Ganz großer Faktor. Ja. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt kein Fass aufmachen. Ja, ja?
0: wir wollen nicht zu politisch werden. Genau, ich, ich danke wollte auch dir. noch ich wollte Achso, auch Noch, noch, noch was
1: anderes. Äh, warte, was war die letzte Frage nochmal? Aber was ich vermisse, ähm, genau, und wie äh, was genau. ich es ändere. Ich, genau, dieser, dieser Blick aufs Leben einfach wirklich zu erkennen, ähm, dass du das alles jetzt machen musst und dass du in dem Alter auch nicht viel brauchst. Ne? Mhm. Also diesen Minimum. Ich bin ja, ich bin mit zwei Rucksäcken angekommen. Krass. Zwei Rucksäcke, das war alles. Und der eine war voll mit Kamera-Gear Camera und der andere, der hatte noch mehr Gier und äh, Klamotten. <lacht> Krass. Und halt Dokumente. Das ist alles, was du brauchst. Mhm. Und wenn dir das überhaupt mal klar wird und du halt wirklich für ein ganzes Jahr nur mit sechs T-Shirts lebst, ja, und sechs Unterhosen und sechs Paar Socken, <lacht> dann wird dir überhaupt mal klar, dass du, dass du, dass es mega einfach ist, dann auch im Leben so eine 180-Grad-Wende zu machen, weißt du? Von mhm. mir jetzt als jemand, der Richtung sicheren Job im Ingenieurswesen, also zumindest jetzt diese diesen Sprung gemacht hat Richtung kreativ arbeiten, halt auch viel und halt mich selbst so ein bisschen erkunden und halt irgendwie nur von der quasi von der Hand in den Mund leben. Mhm. Ähm, das das erweitert schon den Blick so ein bisschen auch. Äh, bisschen mehr äh, dankbarer zu sein für den Luxus, den wir haben. Ja. Einfach den Lebensstandard, den wir haben hier in Deutschland. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Großes. Und ich will das auch jedem ans Herz legen. Ähm, ganz, also Oder sagen wir es mal anders. Wenn du sagst, du bist Travel-Blogger, dann äh, schlaf einmal unter der Brücke und dann können wir weiterreden.
0: Hm. Ja, das stimmt. Wir sind echt also, viel zu verwöhnt bin ich äh, so. voll bei dir und da rede ich auch von mir selbst, dass ich äh, jetzt auch anfange. Ich meine,
1: anfange. Es, es muss ja jetzt nicht, es muss jetzt nicht so hardcore sein, wie jetzt, wie jetzt ich für ein Jahr, weißt du, da wirklich im Van in der Scheißkälte, mhm. sondern einfach mal so, so wie bei dir jetzt. Du warst jetzt in Portugal und es hat halt auch nur so viel in dieses Wohnmobil reingepasst. Ne? Mhm.
0: Ja, obwohl es immer noch ein gewisser Luxus war, war es eine krasse Umstellung, weil du musst dir vorstellen, genau. wir sind vor einem Jahr, sind wir aus meiner Wohnung jetzt in einen. Relativ großes Haus gezogen, wo ich jetzt mein, eigen, mein eigenes Büro, mein, mein Gaming-Raum, was das ist das aber. Ne, so viel Kram, halt Platz, der eigentlich genau, Platz, und Platz, Kram, genau. Platz und Kram und, und ich merke halt auch immer mehr so, ey, egal wie viel du da und da noch hinstellst an irgendwelchen materiellen Dingen, es, es, es verändert nichts an deinem Glück und schon gar nicht an deiner, deiner Stimmung oder deiner. Ne, also.
1: Genau, genau. Und, also das, äh, ist, ja. das ist das ist wirklich genau diese Sache. Du wirst. Wenn du mal wirklich so minimalistisch gelebt hast, bist du sehr viel dankbarer eben für mhm. so gewisse Luxussachen, vor allem wenn du eine lange Zeit hattest, die du das nicht nutzen konntest. Mhm. Weißt du, was ich das erste gemacht habe, als ich hier heimkam? Gegessen. Ich, ich habe mir, nee, hab mir ein Bier aufgerissen und habe mich in die Badewanne gelegt. Ah, ja, okay. Und habe mir erstmal einen Beutel Drehhaber gekauft. Ja, ja, glaube ich.
0: <lacht> Krass. So,
1: weißt du, und das sind so Sachen, da habe ich so da gesessen, so geil. Eigentlich geht es uns doch echt gut hier. Also ja, ja.
0: Aber wir sind immer nur im Meckern, oder? Also ja, eben. Also, also wir. Eben. Ich mein jetzt, das, deswegen
1: äh, genießt das Leben äh, und denkt nicht zu so oft nach, äh, einfach senden einfach. und später schauen. Mit senden
0: meinst du übrigens machen, ne? das kennt nicht jeder das Wort, genau. glaube ich. Ja, nee,
1: senden, äh, falls euch das hier Jerry of the Day ähm, ist quasi, ist eine sehr, sehr gute Facebook und mittlerweile auch, äh, auch Instagram-Seite. Okay. Von also, die Leute im Skisport kennen das alle. Ah, okay. Ähm, Jerry of the Day ist quasi immer der Idiot auf der Piste, ähm, der halt einfach nur sendet und dann erst so <lacht> mit er quasi reflektiert, was, so, was er getan okay, hat. Okay. Und dann, aber ja, einfach wirklich stürzt sich rein, Kopf über, zack, boom, raus. Ja. Weil das, was ich nicht will, ist später im Altenheim zu, seßen, äh, zu sitzen und irgendetwas zu bereuen. Ja. Zack.
0: Daran denke ich so oft, dass ich auf dem Sterbebett liege und sage, hey, warum hast du das nicht gemacht?
1: Eben. lebt dein, leb dein späteres Leben jetzt.
0: Ja. So, sehr schöne letzte Worte. Ähm, ich danke dir, dass du mein Gast warst. Danke, danke. Habe mich gefreut. Ähm, wenn ihr mal vorbeischauen wollt bei Max, geht ihr am besten auf Instagram, würde ich sagen, oder? Ja, ja Instagram. Max.m.schneider, max. richtig? Jawohl, genau. Genau, da das auch ist noch ein sehr schöner Satz: Do what you want, nobody gives a shit anyways. Auch sehr, sehr wahr.
1: Ganz genau. Ja. Geil. Und du, wann, wann geht's dann wieder rüber jetzt? Ähm, 20. Mai. Äh, 20, doch, 20. Mai, voraussichtlich. Äh, muss halt gucken, wann ich mein, wann ich meinen Flug kriege unter, unter 300 Euro.
0: Okay, dann wünsche ich dir alles, alles Gute da. Äh, dafür also, WestJet
1: oder Lufthansa, falls ihr das hört. Äh.
0: Ja, also wir sind immer noch offen. Genau, der, genau. Der, der Podcast hat bis jetzt keinen Sponsor. Also ich bin bereit, hier gerne natürlich ein paar Angebote entgegenzunehmen. Ja genau, hier
1: könnte ihr Ihre Werbung stehen.
0: Ja, und der äh, Max bekommt dann natürlich auch was ab für die, äh, für die anstehende Reise. So. Schauen wir mal. In diesem Sinne. Ich wünsche dir was und ein schönes Wochenende.
1: Dir auch. Mach bis bald, mein Lieber. mein Lieber. Bis dann. Ciao. Denn. Ciao.